0: 紫菱开麦。今天呢，在节目当中，我们要来跟大家分享的就是呢，呃，可能工作到一段年纪之后，我们开始会非常的担心，就是呢，呃，好像会有那种中年工作的危机，会不会呢，呃，就此停在这里，甚至是更惨的，就是呢，可能会没有工作哦。可是呢，对于中年的人来讲，可能许多家庭的负担或者是一些呃人生的一些计划，它就是一个呃中流砥柱的一个角色哈，经济的一个主要。负责要提供的人哦，所以呢，工作收入这个对中年来讲是非常重要。但如果说呢，有一天老板跟你讲说，你只只剩下六十天可以努力，好，如果你的业绩还没有起色你自己就是知道要干嘛了，这样子，那个恐惧真的是蛮严重的。今天呢，我们在这里就是来邀请到他，就面临到这样的一个。处境哈，那现在呢，已经走过来了，已经超过这个六十天哈，已经啊好几个月了哈。我们就请这个 Vito 呢来跟大家一起分享一下倒数六十天职场生存日记。现在就先请 Vito 讲中性呢，也跟我们的听众朋友来问候一下
1: 。嗨，子平好，中广的听众朋友大家好，我是倒数六十天职场生存日记的作者 Vito 讲中性。
0: 是，那呃 ，Vito 呢？今天就呃接受我们的邀请哦，在节目当中也跟大家来分享一下哦。那个六十天其实已经过去很久，后来你自己有另外的一些发展了哈。像现在我们就看到你出版的书，那我们是不是从一开始的时候，你怎么会有这样一个被六十天，然后老板这样子威胁的状况
1: ？OK， 我还记得那是在、呃、去年的四月三十号吧。四月三十号是工作日嘛、哦？啊，那天的下午啊，突然间，老板把我抓到会议室里面，然后呢，就告诉我说：“哎李 i 这个公司这两个月业绩真的很差，因为受到疫情的影响啊、哦嗯，所以呢，他就正式的告诉我公司面临的困难。那同时，他也很明确的告诉我，呃，他可能只有六十天的时间让我去做最后的努力。如果公司的业绩没有提升的话，可能就没有办法让我在那边继续工作下去了。” OK， 所以我在四月三十号收到了通知。那那天晚上啊，我整个晚上睡不着，你知道吗？因为对于一个这样中年的男人来说啊，这是一个非常非常呃措手不及的一个打击。嗯，坦白说，我没什么信心，我也都不知道接下来该怎么做。嗯,嗯,嗯所以那天晚上我失眠了。哦，可是呃，我还记得隔天刚刚好是五月一号，五一劳动节。嗯。五一劳动得很有趣，你知道吗？就是我们身为老公会放假對，对吧？可是小朋友没有放假。嗯、<笑>然后呢，所以那天早上呢，我就我就有一个任务，因为我老婆我老婆她是老师啊、哦，她也没有放假，嗯嗯嗯所以就变成说平常是她接送小朋友的。那一天我就跟人家去接小孩子。嗯嗯嗯我还记得那一天呃半天而已，我中午就要到学校接我儿子下课，我只是呃国小的学生。那我那时候还是在想这件事啊。那我在那边就看着小朋友下课的时候，看着蓝色的天空，每天天气蛮好的。嗯,嗯，那我突然间有一个灵感，我觉得说遇到这件事情，我得找些事情支持自己面对。嗯，那我就想说，突然有个灵感，说，哎、欸，来写来写文章吧，来写文章吧。嗯嗯嗯然后于是我就在校门口打了电话给我一个好朋友，跟他说，哎，我遇到了这件事情。当然是找他诉苦了啊、哦嗯，然后也没把握，也听他，也跟他说，我想在网络上开始写文章，哎，你觉得呢？嗯，因为他自己有有开立一个粉丝团，那经营的还不错。哦，那我觉得，因为我没做过这件事，我就想请教他。嗯、但没想到他一听就跟我说、嗯，好啊，我们来做这件事。所以，我从五月一号才开始。开了一个粉丝团，开始写我的日记。事情是这样开始的
0: 哦。Oh, 那你有尝试在那六十天，就是也业绩上面可以挣扎一下，然后就还可以继续留在公司吗
1: ？当然要啊，因为对我来讲，呃，我的目标很明确。老板给了我两个目标， oh. 因为他是六十天是两个月嘛， mm -hmm. 他分别给了我第一个月跟第二个月的业绩的新的目标。Mm -hmm. OK， 那那时候的我认为。那个目标是有机会达到的，因为我的老板是个很敦厚仁慈的人，嗯、他给了我的目标，我认为是合理的、嗯，所以那时候我的我真的就是把它当作一个要全力以赴的目标，對對對所以我从来没有我从来没有想要放弃过、嗯，所以在那两个月，在这六十天里面，我真的是拼了命的带着部门的同仁想要完成这个目标，嗯、而坦白说，第一个月我有达到目标哦。嗯所以，当我第一个月达到目标的时候，我的心情是很振奋的。是，我还在日记里面跟大家分享说：“嗯、嘿，我已经、嗯，我已经过了第一关了。那再来就是我要朝第二关努力。哦”嗯、哦、嗯，所以我是想要完成那个目标，从来没有想过我会真的离开
0: 。啊！结果后来嘞，有离开吗
1: ？结果后来在第三十四天吧，我在工作的时候、哦，当我还信心满满的正在继续努力冲的时候，嗯、老板。突然有一天晚上，又发了一个讯息给我說，说、嗯、：“Vito， 不好意思，我还是决定要让你离开。”哈
0: ，所以那前面这样子的努力不会让人家觉得很对啊，给了一个希望，目标达到、嗯，然后<笑>嗯，结果一样这样，错愕。呃，
1: 坦白坦白说，我是错愕的，可是我没有多想这件事，因为可能我的个性吧，嗯、我从小就是一个。比较天真乐观的小孩，其实我在书里都有都有想到。我我没有什么阴谋论的人、啊。Oh, oh, oh. 那当然，我是事后有很多朋友跟我说：“嘿，你被骗了之类的。”但是坦白说，我从来不觉得我被骗，我只觉得那是一个努力的过程，对我来讲很珍贵、嗯。但是、嗯、当我接到那个通知的时候，我是真的有点错了。嗯嗯
0: 嗯<笑>是好 ，Beto， 其实我要跟大家说的，就是你的这个经历哈、哦，可能呃很多人都遇到过。好、哦，然后呢呃，因为在那个时候是受到疫情的影响，像我，我其实有跟一些朋友有交流过哈、哦，他可能是老板，他有可能是工作人员。好、哦，他们其实遇公司遇到这样疫情的一个冲击，有有有时候呢，是真的蛮无奈的。老板就像就算他想撑哈、哦，有时候他也真的是无力。回天哈，对，好，那另外还有一种，它不是因为疫情的关系，而是因为我们现在的一个时代的转变哈。比方说，我有一个朋友，那呃，他是银银行金融的工作者，那。其实呢，我认识他的这一段时间，我们没有跟他深谈的时候，因为我们大概有一些事情在做，这样没有跟他深谈的时候，不知道其实他每次跟我们见面的时候那种心情的压力，跟他那一段时间的生活哈，那种压力是什么？就是他也跟你一样，大概知道自己呢两三个月后就没有工作了，因为呢，现在银行不是都要变成无人银行吗？对不对？对的，没有错。对，然后呢？他帮公司打造了无人银行，可以让呃一般的民众在无人服务的状况下，用机器去完成他们要做的事情。之后，这一些打造的人没有工作了，被解散了。<笑>对，然后你知道，我就一听到他这么说，我就觉得。天啊，那是世界末日吧？好，就是现在这个世界太多这种状况，而且年纪都已经四十岁超过以上，有的家庭，有的有小孩等等，哦，那个压力真的，我觉得好难以想象哦
1: 。是的，我也是在莫名其妙开始这段旅程之后，开始写文章之后啊，结果意外的，我的粉丝团有人看呢，我觉得我蛮幸运的，然后。呃，然后也有一些读者陆续给我留言，都、嗯、在这些留言里面，我就感受到您刚刚所说的这些现象。嗯，这也是一个原因。我原本只想要写六十天的、嗯，甚至乎，其实我在接到老板通知要我离开的那一天，我就不想写了，你知道吗？因为没有意义啦。是、哦，但是就是因为这些读者的留言鼓励，那、嗯、我觉得我似乎应该继续写下去。嗯，因为或许我的文章可以让这些跟我面临到相同困难。跟挑战的读者有个寄托，嗯，他们会觉得我不孤单，有个人正跟我面临一样的事情、嗯，对，这是我一直写到今天最大的一个支持跟
0: 动力。哦，好，那在这个过程当中，其实 Vital 呢，除了说把那六十天的一些哦生活、心情的起伏等等记录下来分享之外呢，好像还有很重要就是自我觉察，跟你对于自己的人生、生命哈、哦，或者自我价值的一些去整理跟一些。想法哈，可以跟大家分享哦。我想问一下 V t o 几个问题哦，这些问题其实就是放在我们每个人的身上啊。哈。我觉得应该都是蛮是问题的哈，所以呢，我想说今天就借由这样聊天方式，然后让 V 头也分享一下你对这些问题的一些想法是什么啊？好，第一个就是说，如果没有头衔，我会是谁呢 ？OK
1: 。嗯，呃，我昨天收到这个问题的时候，我真的想了蛮久。你
0: 自己书上有写好不好<笑>？<笑>我从你书上拿出来的
1: 。真的哈，坦白说啊，就来讲很多东西，呃，很多问题的答案，我都还在找。我必须诚实的说、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我都在找这些答案，因为过去的人生没有机会去想这些问题啊、嗯嗯嗯。那我现在能够分享的。充其量只是此时此刻我找到的答案，好吗、嗯？他可能不会是最后的答案。对对对 ，OK，、嗯、好。呃，目前来讲啊，如果没有头衔，我会是谁？嗯，我的答案是，就是我自己啊。嗯，就是我自己。那个感觉，我举个例子让你理解。那个感觉就是、那個、我是
0: 扎实的，还是是空虚空泛的呢
1: ？No， 他不扎实，他不空泛，他就是此时此刻的自己。嗯嗯，那个感觉就像是。如果你站在家里、哎，如果你家里有一片那个大的那个落地窗的镜子啊、嗯、，OK， 穿衣服的那种镜子，你试着，你每天站在镜子前面，是不是都在穿好衣服才会照一下，出门前才会照，对不对？嗯、看一下今天的穿着打扮合不合体这样。可是啊，你试着做一件事，把那些衣服全部脱光光，试、嗯、着注视一下镜子前面裸体的自己，嗯、那个才是你真正的自己。嗯，对，懂吗？对我来讲、嗯，拿掉头衔就像是把身上穿的衣服、嗯、的都弄去打光一哦。是，刚刚打光，你会惊讶的发现，哇，原来我长这个德性了。哦，你知道吗？因为你印象中的自己是停留在年轻的时候哦。哦，年轻的时候我们很习惯看自己，对吧？是可是当你长大的后，你已经习惯了穿上厚厚的衣服了，而那些衣服啊，又会。因为你的身份地位，对不对？你男生要穿西装，你就要穿得很漂亮。你不知不觉，你已经不敢去看原本的自己了。嗯。当你脱光的时候，你会发现，哇，我的身材怎么都垮了？我的身上怎么多了那么多的皱纹？那么多的斑点，但是你不想去看。所以对我来讲啊，如果没有投钱的状况下，我看到的，在这一段觉察的过程中，我被迫看了，看到了赤裸裸的自己。嗯哼对，所以我觉得、啊、会惊喜吗？或者有什么样的心情？一开始
0: ，一开始
1: ,一開始会不能接受， oh. 会觉得很丑陋，哦、oh. ，会觉得很糟糕
2: 。Oh. 但是看
1: 久了，接受了你，你会很感恩，因为那真的就是自己啊。嗯嗯，是。好，我不要你没有办法回答这个问题哈，就
0: 就大家聊聊了，好好。Okay. 然后呢，哎、oh. 欸。一个是呃问自己说，哎，我是谁嘛，对不对？好，那另外就是那新的定位是什么呢？有什么新的定位
1: ？OK， 这个问题我也想了一下哦，在、uh -huh. 我们过去读行销的过程中有，有有学到定位这件事情。嗯、uh -huh. ，那是因为呢，需要几个维度，你知道吗？它就像是瞄准嘛，对不对？瞄、uh、准 -huh. 标靶的一个过程，对、uh -huh. ，一个维度是不够的。OK， 所以呢，我试着用三个维度来形容我现在找到自己的新定位。OK。第一个维度呢，是在工作上的定位。OK， 因为您的题目是新的定位嘛，对不对？对所以我就不讲旧的哦。我在工作上发现自己新的一个定位，叫做斜杠的作家。
2: 嗯
1: 我过去从来没有想过自己会写作诶，哎、嗯，我也从来没有幻想过自己可以有幸成为一位作家。嗯，但是我觉得透过这一段时间的这些努力，诶我真的做到了。我成，我成为了一位。呃，幸运出书的作家，嗯，但是这个不是我最主要的一个身份，因为我还是会回到职场，成为一位职场上的工作者。而、嗯、斜杠会是我目前新发展出的一个技能，嗯，我会继续写作家下去，继续在我的粉丝团分享我每天的日记哦。所以这是我的一个新的定位，我是一位在工作上斜杠的作家，嗯哼 ，OK。嗯，第二个呢，第二个维度我要分享的是在生活上。嗯，在过去啊，我们每天忙着工作，工作是对于男人来讲几乎是生活里的全部了。嗯，我们每天早出晚归，甚至下了班都还在交际应酬，目的就是想要拥有更好的发展。嗯，但是因为发生了这件事情，我突然间回归到家庭，重新拥抱我已经没有关心很久的呃太太。子女，还有我的父母，嗯哼哼 ，OK， 所以我重新成为了一个家庭里的父亲，嗯，我过去做的不好，但是我有一个机会，老天给了我一个机会，重新去担任这一个，我认为是一个男人最重要的一个角色。所以呢，哦、我第二个新的定位就是家庭里的父亲。
0: 我想提一个问题，那你以前这么认真的工作？嗯嗯好应酬什么的，其实他不就是也是要赚钱，然后养家吗？让你的家人可以过上一定品质的生活。是的，对啊，只是说，好像你在那个 moment 的时候，固定的收入被人家拿走，这个机会被拿走了，所以你你可能在经济上变成有了一些危危机，但是呢，在感情上面跟家人的关系上面，反而你就找到了另外一个。就是这，这是你可以去拥有，但以前一直常常没有去关心或疏忽掉的
1: 。呃，我这样形容吧，在过去认真工作的时候，我在经济上拥有比较多的余裕，哦，对吧？对，家庭可以过得比较好。对对,对，但是，但是我后来发现不对，其实亲人们，尤其是小朋友，需要的是父亲的陪伴。嗯，在一个孩子的成长过程中。父亲是非常重要的一个角色，对呀、啊，在我的书里，我也常常回忆起小时候我父亲、嗯、我母亲想跟我相处、嗯、陪伴我的那一些岁月、嗯，那些都是无价之宝。而、嗯哦、很遗憾的，过去的我没有在这件事情上做好，嗯，孩子没有跟我有太多的回忆，是，所以我现在赶紧重新回头来储蓄这一件。
0: 对，就是说，以我们的一个人哈的一生各个方位这样子来讲，哦，经济收入是很重要，因为这样可以自己过好生活，家人也可以因此过一个有品质的生活，不需要担心。但是另外还有包括可能健康，或者是你的家人的关系啊等等这一些，其实这是一个类似像一个圆，它的。某很多块可以画出来，对不对？每一块其实都很重要。但以前可能你就会觉得说，嗯，嗯经济啊，我自己的个人成就跟发展很重要，我都让你们过上好生活了，这是我应该就要努力的。但其他那些就疏忽了，这样
1: 。没有错，我是不是有提到，嗯、有人有一本书有说过，人生啊有五个球，这五个球呢分别代表，比如说是呃呃工作，然后健康、嗯、爱情、关系等等的。那这每颗球啊，其实都很脆弱，都是玻璃做的、嗯。你不小心把它掉在地上，它就碎了，再也拼凑回来。但是你有只有少部分的球，你把它丢在地上是可以弹回来的、嗯。就像是工作
0: 一样，嗯哼，换一个东西就好了、哦，对吧？是哦，嗯，没有错、嗯。好，那呃，再来的问题就是。你这一段时间，好，然后有没有想过的问题，就是这你你自己真正的价值是什么呢
1: ？O、okay, K， 坦白说，我还在寻找哦、嗯，但是到目前为止，我发现自己真正的价值是扮演好自己现在的角色。嗯，就成如我刚刚所分享的，我现在最大的价值就是家庭里面的一位父亲。嗯 ，O、okay? K， 那当我的这个写在我的写作过程以及当这一次我正式的出书了之后，我另外的一个价值是一个可以透过自己的文字鼓励别人的作家。嗯，这是目前为止我发现两个自己真正的价值。嗯，嗯嗯而未来我能够产生什么更大的价值呢？我不知道，但是我坚信，只要我继续扮演好现在的角色，这个价值会慢慢出现的。嗯、每个人都有上天赋予的任务。嗯嗯而、哦、当你找到那个任务的时候，那就会产生那一件事情的价值。嗯哼
0: 哼、嗯、哼，好，那最后要问 Vito 的就是呢，你在书里面有提到三道人生关卡，哦、是哪三道这个关卡？然后你度过的怎么样
1: ？OK， 呃，这篇文章其实很特别，其实我的日记每天都是早上起来才开始想今天要写的，哦，很少目的性的要分享一些东西。嗯哼，这篇日记是一位一直关注我的呃读者大哥。他希望有一天，他发了一篇很真挚的留言，希望我能够写一篇文章给年轻人一些建议。所以我才写下这一篇的。OK， 那我提出来的这三道关卡，分别是走好路、走对路跟走想走的路。o、okay? k 那对于我来讲啊，我的人生一直在这三道关卡中重复的轮回。举例来说，当我们投入一个新工作，这个工作是你没有做过的。你就必须得先过第一道关卡，就是走好路。嗯、走好路顾名思义就是把这件事做好嘛。对，就像小孩子学会走路一样，对吧？这、嗯嗯就是基本功。嗯、每次你换到一个新的领域，从事一个新的产业或一个新的职务的时候，只要你没有任何经验，甚至你有经验，但是你还不够熟悉，你就是得把这件事做好。第一道关卡就是走好路。嗯嗯、OK。第二道关卡呢，就是哎，当已经具备了基本的这个技能的时候了哦，那你接着要做的叫走对路。走对路呢，举个比较偏激一点的例子吧。我们有遇过很多自己很棒、很聪明、很灵活的年轻人哦，可是呢，他们可能想要快速的成功，嗯、他们就投入到某个产业，嗯，举例来说，像以前说的黑道啊、哦、帮派啊、诈骗，对吧？是的，那对我来说，那就是。那就是一个走错路的过程哦， oh. 所以我认为，当你已经走好路了，接下来第二个道关卡就是要走对路， mm -hmm. 走对路才能够让你的才能有所发挥，进而能够得到更快速的成功。嗯、mm -hmm. ，OK， 那第三道关卡呢，叫做走想走的路。嗯、mm -hmm. ，这个也是我呃工作了这么多年之后，在身边很多人身上发现的，你会发现有很多人。在工作上其实都没什么问题，耶！他们很幸运的毕业之后就进到了一个产业，一份工作，一直一直工作到现在。可是他们就是缺乏了无形中找不到自己工作的热情跟愿景。嗯。他们每天都像行尸走肉一样，就是呃重复上下班而已。因为他们心里面没有一个小小的梦想，而那个梦想是什么？坦白说，连他们自己都说不清楚。嗯。那这个就是我说的走想走的路。每个人一定都会有一个希望到达的目标跟方向，对吧？然后这条路不一定要走，但是如果你已经走遇到了这个问题的话，那我的建议就是，你就是得好好的思考一下自己究竟想要做什么。嗯、如果可以的话，可能可以勇敢的去做这样的尝试，不然人生很快就过了。你会发现，很多人在最后人生即将结束的时候，最大的遗憾就是。我年轻的时候应该勇敢一点去做一些我想做的事情。嗯那这是我提的走想走的路。嗯，那有趣的是，这三道关卡它其实不是一个顺序，你知道吗？哦，它有有时候会轮流的跑出来。嗯，就像是我，我原本在这个工作，我我已经觉得我已经做好准备，走好路，走对路，也走想走的路哦，是，可是我没想到老板突然叫我离开、嗯。哇，那我现在又重新回到。重新回到选择的重新
0: 选择，对
1: ，是的，所以我现在就在想，嗯、哇，我下一步要做什么呢？本来是会不知道，可是，呃，最近有很多工作找我谈，那每次谈的时候，我就会评估我有没有能力去走好这条路。所以你看，我又回到第一个问题了，嗯嗯对不对？如果，但是如果我下定决心要接受这个机会，那我就得砍掉重面，重新去从 B 到关卡，重新学起。即便是我现在这个年纪。所以这是我提出的建议。我认为人生有三条关卡，嗯，一点是走好路、走对路，以及走自己想走的路
0: 。嗯，是。好，那今天呢，我们在这边、哦、邀请到了《倒数六十天职场生存日记》的作者 Vito 呢，在节目中来跟大家分享哦这样的一个心情、哦、和这样一个历程当中的一些呃。体悟那跟大家一起来分享哦。那有兴趣的朋友可以来看 Vito 的书那或者是说呢，也可以加 Vito 的粉丝团在里面呢就可以来直接跟 Vito 做这个分享哈，来看看他的一些文章是不是对我们自己呢也有一些帮助。那我们今天要谢谢 Vito 喽
1: ，谢谢子林，谢谢各位听众朋友，希望大家会喜欢我的书。